0: 其实蛮特别的，呃，我邀请到一个来宾来跟我一起聊一聊他想推荐给我的作品，呃，欢迎今天的来宾大宇，你好
1: ，哎、欸，各位好，我是大宇。好、哦
0: ，大宇之前有几次在过期少年快报的粉丝团留言，他对我们这个节目有哪些感想，还推荐了很多相关的作品给我，那有很多是我没有看过的，我想应该也是很资深的漫画迷了，那就请大宇先跟大家自我介绍一下吧。
1: 哎，大家好，我是大鱼。呃，我是七十八年次出生的，所以基本上八零年代、九年代动画我都多少有接触。主要原因也是因为那个时候我父我父亲是做会计的，他有一间自己的私人办公室，而那间办公室呢，就刚好在他一个朋友的录影带店的二楼。所以那时候我幼稚园，我下课之后去他那边，我第一件事就是去那间录影带店的仓库。找自己想看的动画，所以基本上那个时候的动画我都有接触到，哦、像《超英战士》《秀斗泰山》《秀斗魔导师》那些我都有看过，就连那时候好像是没有引进到台湾的，我是不知道老板是怎么拿到的，<笑>好像是从香港那边入手的。那时候有一部叫做《魔法镇都市》，哦，有听过。那个时候我也看过，看过。其实比较特别是说。我那时候印象深刻的是，那时候特色英雄片好像是叫做人形动画或人形卡通，都分类在那一区。我说我那时候一直分不清楚人形跟动画到底有什么差别，<笑>可是那时候我也是疯狂看，所以特色片我也是略有一二
0: 。哦，难怪你看的年代都有蛮早，因为录影带店这个真的是。呃、哦，我们七年级生的小时候的回忆吧，而且就是像一个宝藏一样。欸、我也是很很小时候就就是常在录影带店看到很多卡通啊、动画之类
1: 的。不过现在年轻人应该不知道录影带店吧？<笑>这应该算是一种死语了吧？啊，现在连
0: DVD 出租店都没了吧
1: ？呃，对他们可能连 CD 都不太清楚什么东西
0: 那呃，我记得你第一次来留言应该是在我陈某那集不是人那集下面留言哦
1: ，对。因为我我自己其实是很喜欢三国作品的。以前有一句俗话叫做“少不看水浒，老不看三国”。<對>我小时候看三国是那时候横山光辉的《三国志》哦，经典。那时候是在霹雳电视台演的，还是台语版的哦？哎
0: 、哦欸，我这我就不知道啊。霹雳电视台很多台语版的卡通，對
1: ,对，那时候《秀斗魔导是四驱车少年，好，哎，好像冲锋四驱啦，嗯
0: 嗯，对，那、這個、都有
1: 台语版的。对，所以那时候我会跟我阿妈一起看
0: ，
1: 因为我阿妈只懂台语。然后长大之后，大学之后再看三国作品，就会有一种不同的感觉，就是说，其实里面好像没有那么多人有着所谓的大义，好像他们的正义之，他们的正义的外表之下，其实都是藏有私心的。所以我那时候比较深刻了解到候老不读三国是什么意思比较多谋
0: 略的部分嘛，主要是这个原因
1: ，应该说。其实很多都是为了自己的私心才出来闯荡江湖，嗯、才出来闯荡这个战事的。嗯，就如同我以前很喜欢刘备这个角色，可是等我长大之后，我再看刘备，其实这个人也是蛮会演的。嘿嘿他其实他其实自己也是蛮蛮阴谋诡术的。反而到时候，反而到现在，我最喜欢的是曹操，因为其实我觉得曹操才是真正的英雄。我真的觉得刘备是出来乱的。
0: 哦，因为我们多半的印象都是从同一个，呃
1: 、小说第一个小说是就是三《啊、三,国是三国志》嘛，那个、三国演义》正史是《三国志》，演义那个罗贯中的是《三国演义》，演义就是演的意思。他<对>其实很多都是穿凿附会的，很多你以为是正史的东西，其实全部都是虚構出来的，哦、就,有就有点是造英雄的意思啊
0: 。对啊，而且他一定得从把。其中一个阵营当做他主要的，呃，让人代入的角色那看来他就是选择刘备这一方对
1: 。对，可能也是因为血统论啊。因为我后来有研究一下汉朝这个朝代，我发现其实汉朝其实并没有想象中的这么好。他们还是，他们其实很看地位跟血统的。嗯，对。而刘备就只是刚好，就是说他身上有那一点点的皇室血统。<笑>就变成说，其实我那时候一直在想说，如果刘备他没有那个汉皇式的血统的话，他说难听点就只是一个知棋犯女之徒而已啊。哦
0: ，血统这件事在很多小说或者剧里面也都是着重的重点。我最近刚好在看那个《权力游戏》的衍生剧情，其实里面也都是这种，呃，血统会让所有人民能认可的的部分。不过这就是题外话。
1: 对啊，而我是觉得说，我是我总觉得说汉朝之所以会灭亡的话，其实多半也是因为他们自己本身就是有问题。因为你在汉室，你要出任官职的话，就有两条路，一个是推荐，一个是举孝廉。举孝廉就是说你是要大家公认的孝子，你才可以入关。可是就变说，一个孝顺的人，这能当个好官吗？我是觉得，我是抱持有很大的疑问啊。而且你所谓的。你所谓的互相推荐，也只是今天你推荐我的儿子，我推我明天我推荐你的侄子，你朝政就把握在这些人身上，好像天子没有多大的用处，嗯、天子就已经被架空了啊。嗯
0: ，这也是一种权力的游戏
1: 。对，而这时候你曹操突然横空出世，你破坏了游戏规矩，你没有你打击地方豪奢，你破坏了他们的利益，所以你自然会被他们当成坏人。嗯，然后加上那时候曹操出生其实不算是很好，因为他是过继给一个太监当养子吧。嗯，而那时候又所谓的时常侍之乱，其实大家对于太监还是蛮有敌意的，理所当然的拥有汉朝皇室协同的刘备，自然会被当做英雄；曹操自然会变成挟天子以令诸侯的奸雄
0: 了。嗯。那讲到三国作品，我觉得最近半年一年比较红，大家比较印象比较深刻的可能是冷淡熊的搞笑影片吧。哦，对，<笑>你有看过？我最近也蛮爱看。<有>不过如果说要经典一点的的三国故事的话，应该你比较喜欢哪一部呢
1: ？经典的话，我这边是有一部港漫政健和作者画的《三国志异》，他。背景基本上是以《三国演义》的背景下去改编的，可是其实你看，我是很喜欢郑杰恒这个角色，因为他的人物其实都很干草，而且很保持本性，他很接地气，嗯。其实，而且他画这部作品也是我认为三国武将应该有的模样。
0: 嗯、怎
1: 么样是
0: 你觉得应该有的模样呢？嗯。
1: 应该说，我们以前看《三国武将演义》，他们都是大意凛然，说什么“我们要拯救天下，我们要匡扶汉室，我是为了正义而战的”嗯。可是，其实在我认为，他们都他們在他们都少说了一句：“我是为了正义而战，我是为了匡扶天下而做事。”（括号）但是，我要当老大，<笑>他们都没有把自己内心的这句话讲出来。所以，你说的这部作品就是反而更有人性了。对，更有人性。他们。他们那里面的不管是武将还是百姓，甚至是文武百官，他们都不会像《三国演义》一样满口的大义和拯救天下。嗯、他们其实都更，他其实政见和更喜欢表现出人性私欲的那一面。讲句话就是说，大义什么的都不关我们的事，天下姓什么，给谁来掌握都不关我的事。我们只是想要一个没有战争、不用饥寒交迫、不用每天提心吊胆过日子的时代而已。嗯，今天就算你汉皇室灭亡的话，只要我明天我起来，我我有饭吃，我有工作，其他什么都不关我事。其实我很喜欢这种很比较私人的描写
0: ，是比较一般呃当代的居民的角度来看这个乱世
1: 对，而且里面的其实很多的文武百官，他们会上战场，基本上就是说。我要出人头地， oh. 我要赚我要赚大钱，我要锦衣玉食，我要妻妾如云，嗯、并没有说，并没有说其实这么的忠心。Oh. 其实郑建和他在最早期的很多作品都有这种很人性化的描写，像是什么被害者理论，就是凡是出事的都先怪你被害者，又说你为什么要这么做？你看像这样，大家日子好好的，为什么不好好过日子？你却偏要突然。突然说什么你要造反你要革命的，其实这种人在政见合作平面很多这种描写。
0: 哎、嗯欸，我不，我对他不熟哎，这样听起来蛮想让我去
1: 找来看看。哦、嗯，他因为我国中其实很喜，我国高中其很喜欢看港漫，因为港漫很大一本，而且是全彩的。哦,哦
0: ,哦，<對>我看过的港漫都是超红的那几部啊，嗯、什么？嗯、对，而
1: 且他其实很会描写人性，像是他里面。最常出现就是什么装睡的人叫不醒啊，还有<笑>还有被害，还有说什么凡事都一定都是因为你怎样怎样才才会导致人家怎样怎样怎样的，嗯、这种被害者理论也常很常出现。哦，还有说什么只要人吃到只要有人吃饱饭，我才不管天下天下怎么样，这种话也常出现。哦，就比较写实的角度，对，比较写实，因为其实长大之后就不太喜欢看那种满口仁义道德的作品了。<笑>因为那我觉得还蛮虚伪的
0: ，也许就是给比较少年的观众或是受众看才会比较那么正向吧
1: 。对，其实比起三国那些孙权、刘备、曹操那些知名的三国武将，我更喜欢去看那些战国底下小人物的生存。哦，就譬如说治水明的一部叫《异乡之草》的作品。他那里面描写了五个武将角色：黄忠、钟会、甘宁、孟获、简雍。像这些比较不太有，除了黄忠跟除了黄忠比较为人知的话，像钟会跟孟获，我想应该比较有蛮少人会去讨论的。嗯，因为譬如孟获这个人，在群雄割据的战乱之下，他他让我们表达是小人物的生存，但。当大家只看到那些君主霸主的光辉到光辉之下，可是却没有去讨论说背后那些牺牲的小老百姓的生活。嗯，其实孟获他们这些人并没有什么大意，他们就只是想要生存生存而已。嗯、孟获一个蛮荒部族的人，他就只是好好的在那边过日子。可是你们却因为战乱把战火带到他们的故乡，嗯、他们就只是想要生存而已，他们也是人。他们我只是为了自己，我是觉得说这是很现实也很真实的人性
0: 。哦，你推荐的这几部就真的是我我我本来不知道的三国作品我对我来说，我比较熟，我以前有就是直接有买买回来收藏的三国作品，其实就两部，一部就是《龙狼传》，但是《龙狼传》后期<對>我前面其实很喜欢，大概前二十集我是还蛮喜欢的。大概到赤壁之战，但是后半段我觉得那个作者画工变好但是故事我觉得越来越奇
1: 怪。嗯，他开脑洞了，他好像准备要打到罗马帝国去了。<笑>
0: 对、欸，后面我没看，所以你有看到后面就对
1: 。然后他第二部好像我觉得就是他已经不知道，因为有历史之壁的关系，他也不好意思乱掰三国的历史，所以他可能是想要把三国这边做结束，然后去打到神圣罗马帝国之类的。哦。对，因为那边好像出现罗马了。哦，我没
0: 有看到那么后面，但是我在前面几集的作者的画中有看到，其实作者他在画《龙狼传》之前，他是完全不熟三国的故事的，所以他是为了画《龙狼传》才去做功课的。所以我觉得他后期反正就是想要想要跳脱，他想要写自己的故事，所以才
1: 反正就越写越偏。我、哦、是哦，我以为我以为日本人很喜欢三国历史，哎。
0: 他应该就是就是可能自己都知道，但是你要拿三国的背景来来写故事呢，那应该要到更熟悉的程度。但是就我看到他作者的话是，是他本来是完全不太熟的
1: 。哦，是，因为好像因为好像都是外国的月亮比较圆，日本人会喜欢三国历史，<笑>然后台湾这边就喜欢战国历史，都觉得说其他国家的武将都是比较有魅力的。啊，反正有精彩的故事，大家都爱看嘛。对对
0: ，那另外一部我我当时很非常喜欢的三国故事就是《火凤燎原》那《火凤燎原》你应该也蛮熟的嘛
1: ？对，陈某香港画师陈某的作品，他这部当初让我看的时候，就是我我我简单两个字就是装逼。<笑>对，就是里面就是各种人，就是很帅的出场，然后说嗯，我已经看破了你的看破。然后另外一个就说：“我只要知道你看破了，我看破，其实我已经看破你的看破。”<笑>的看<破>是你一种就是，就说你们两个到底在说什么？我听不太懂诶。<对>然后这时候就有一句说，就是八旗的思维<笑>嗯，好，我知道了
0: 。”有点中二，但是我当时还还蛮爱的
1: 。对，因为毕竟这部也是我国中时候看过的作品。<笑>那个时候我们最了解，就是说我们那时最常说的就是：“我已经看破了你的看破。”<笑>
0: 但是他虽然装逼，但是我觉得他的故事跟计谋还是蛮精彩的
1: 。对，就是你会觉得说，哇、哦，原来还有这么深的体悟，这种感觉，就是、说，哦你讲的好有道理哦。虽然我觉得你你是在装逼，你很装哦，可是我觉得你讲的好有道理。我不知道为什么，<笑>就是这种这种感觉，可能这就是那种有种领导者的魅力，就是领导者不管讲什么，你都觉得哇，好有道理哦。哦，对。像火凤里面，其实关键就是所谓的八旗这八位角色，嗯，就是讲这八位军基本上就是这八位军师，前期就是这八位军师互相各种出场装逼的故事。像我就很喜欢贾诩这个人，哦，因为贾诩其实他在很前面的时候，他就已经，他就最著名的就是八个字“金轲刺秦，公子献头”，嗯、哦，这句这句台词到现在还是很多人在使用。经典台词，对经典台词，《火凤燎原》其实最让我喜欢的就是单行本第十集贾诩的黑暗兵法公子线头这一部。嗯、哦，这一部的第十集的剧情主要是讲王云跟吕布杀死董卓之后，董卓女婿牛辅为了替岳丈报仇，率兵前往长安准备讨伐吕布，而这时候牛辅却被他的亲信胡赤儿杀死。牛普的妻子怒骂牛普的军师贾诩，也就是八旗，骂他是八旗之耻，想说这么简单的事为什么都没有看出来，反而让我的丈夫死亡了。嗯，而就在牛普死亡的时刻呢，吕布便趁机攻下了董卓军的五个军寨。而就在冲到牛普的大寨之前呢，吕布才发现自己身陷险地。而这其实这一切呢，全都是贾诩跟牛普。所设下的计谋，贾诩一早就告知了牛普，他的亲信胡刺儿真实的身份是吕布派来的刺客，可是他要牛普不要揭发。他这么做的目的是要放出诱饵，诱骗吕布来个一网打尽。而这个诱饵呢，就是牛普的人头。<对>而这个结果，而这个战事的结局就是，贾诩用了五天的时间大败吕布，并且保留了九成的兵力。完好无损的攻下长安，并且没有人敢侵犯
0: ，这是一个将计就计的概念
1: 。对，将计就计。而我还另外喜欢火凤的另外一个故事，便是《弹心本》第二十一集，孙策利用了林超来击破刘尧联军。林昌呢是吴国孙坚的旧部，在孙坚死后呢，他作为孙策的替身，侍奉在袁术的身边。吸引袁术的注意力，让孙策有闲暇的时间部署起起兵江东的事业。嗯，而在孙家脱离袁术之后，遭到袁术军的射击，最后被甘宁用弓箭射杀而死。而林超死了之后呢，葬于神亭岭。孙策故意前往神亭岭祭拜，并且暴露了自己的行踪，引来刘繇其中一名部下太史慈的刺杀。孙策在击败太史慈时候故意不杀他，反而给了他林超的遗物。事后，孙策让部下周泰损毁林超的坟墓，家伙说是太史慈所为。消息一出，众将士哀嚎，无不咒骂刘繇君的不人道和残忍。东吴将士瞬间士气沸腾到了极点，他们此时成为孙策手上的一把大刀，直接攻向刘繇联军。更为日后占领江东、东吴城立而奠下基础。嗯、其实我小时候看这两个就觉得只是热血沸腾，<笑>但是等我长大之后我再回去看了之后，我发现他们其实在讨论一个观点，那就是牺牲什么值不值得？嗯，这边其实就在讨论智者对于牺牲的定义。这两个故事看似不同，但其实就回到一个主题：牺牲什么值不值得？对贾诩而言呢，用一个人头换到用一成的兵力攻下长安和打击吕布，这绝对是值得的。哦、可是今天问题是，这个人头是他主君的脑袋。嗯、如果换作是一般的军师，肯定会另想他法。但是贾诩他做到了，因为他知道这个牺牲绝对是值得的，不管这个人头是谁。哎
0: ，那我这边好
1: 好奇问一下，牛辅本人是同意这个计策的吗？呃，他同意，他同意这个计策。哦、因为他其实他在。他在贾诩跟他说明之前，他就已经知道胡赤儿是，哦哦哦嗯，他胡赤儿是内奸的，嗯，但
0: 是他愿意牺牲自己的人头来获得这个胜
1: 利，就对，对，因为他知道，因为他其实最主要目的是要为他岳丈董卓报仇，嗯、哦哦，他其实就只是想杀死吕布，哦哦所以他很乐意说用他的人头换到这场胜利
0: ，这也是非常精彩
1: ，对，而第二个故事。在林超被刘瑶杀害死之后呢？如果孙策他故意在神亭里陷入自己的行踪，只是为了要杀死太史慈，替林超报仇的话，那死了就只有太史慈一个人，嗯、对于刘瑶君没有任何的影响。嗯，孙策故意身陷险地，只杀一个人，就是还让自己身陷危机，这绝对是不值得的。嗯、可是如果他刻意以身犯险，损毁坟墓。目的是为嫁祸刘瑶君，激励士兵浴血杀敌，让刘瑶君在神庭岭惨败。那这个牺牲就是值得的哦。这边其实就要讨论的智者要做什么，他要该怎么做，如何用最小牺牲换到最大的利益。做任何事情都会有牺牲，但是要怎么样让这个牺牲发挥到最大的效果？这看似很简单，可是却很很困难。嗯，但这两个人做到了。嗯，贾诩呢，他很残忍。因为他一视同仁，他在他的眼里，任何人都是可以被牺牲的。哦、在他的眼里，无论是谁的兄弟、谁的儿子、谁的父母，他都可以做到一视同仁的不忍，然后他也可以同样一视同仁的舍得。嗯，孙策他很残忍，因为他用，因为他算计了林超的一生。林超在世的时候，他替他争取到部署起兵江东的事业，而他本人死了之后呢？还被拿来当做提升军事士气的筹码。嗯可是，可是，德泰也用他的牺牲换来了孙武在江东立足的契机。嗯
0: ，
1: 所以他有一部分
0: 也是牺牲了自
1: 己的，
0: 呃，道德感吗？嗯
1: ，对他，其实我是觉得说，不用讲什么道德不道德，你杀人这件事本身就没有什么道德可言。哦、对。杀人本来就没有正义邪恶之分、啊、你杀人就是杀人、啊嗯、我其实说难听，我很喜欢三国，但我也很讨厌三国里面的武将，因为他们会用大义来包装他们自己杀人的行为，嗯、这是我觉得，这是我觉得很很很可耻的事情。嗯，他们只是把弱弱强食的弱弱强食的本性披上了道德跟大义的外表而已。
0: 嗯，不过可能时空背景来看，那个时候是个乱世，所以也许。在那时候的普世价值之下，也许杀人又没有那么对他们来讲没有那么严重。也许我，因为我们不是处在这个
1: 年代，其实这是就是归类说历史是胜利者写的。嗯<咳>嗯，就是可能今天你在一场战事中你杀人无数，你在你自己国家的人民眼里你是个战神，你是个救国的英雄。嗯，可是落落。这件事情传到了敌国，他们只会认为你是一位残忍无道的杀人恶魔而已啊！嗯、我都觉得说《三国》可以用很多各种不同的角度去研究。嗯
0: 所以，像你讲到这种不同阵营间各自有自己的正义这件事，其实以近年的日本漫画作品的话，我印象最深刻的就是《进击的巨人》因为《进击的巨人》也是，哦、是其实不同阵营都有自己的。自己所认为的正义，所以我也觉得是这几年比较新的漫画里面，我觉得相当精彩的。那里面提到的，像你刚刚提到的带兵跟牺牲，我想到的就是呃，里面今天像后面会有一点进阶巨人的剧情的内容、喔。那如果不想听的话，可以稍微快转一下。嗯，就是里面的艾关于艾尔文的故事，他也是对于牺牲有很多。精彩的剧情，那像艾尔文带领着调查军团要去，想要去艾莲家的地下室的时候，刚好遇到野兽巨人嘛。野兽巨人也要来攻击他们。那这时候，调查军团的精锐部队都已经被杀死了，剩下一群新兵。艾尔文跟李维就在讨论说：我们是要确认我们这一次的行动失败而逃回去，还是说？我们有办法去想办法阻止这个野兽巨人。那后来，但是如果他们想要去击败野兽巨人的话，他们艾文团长要做的决定就是，他必须要牺牲在场所有新兵的生命，而去获得一个契机，让李维兵长去去攻击野兽巨人。后来，艾文做的决定就是，他决定牺牲在场所有新兵的生命，而换取一个李维兵长可以攻击的机会。而且，他就是身先士卒、呃，进行了一场非常激励人心的演讲，带领着所有本来已经丧失战斗意识的的新兵，就是让他们知道，我们就是去送死。这这也是呃，《进击的巨人》里面谈到牺牲，让我看的时候非常起鸡皮疙瘩的一段剧情
1: 。嗯，对，这一段我是重新看过一次动画，我还看过两三遍，我是觉得蛮激励人心的。这一段绝望中点燃战役的对话呢，我觉得它足以媲美任何电影战前动员的神仙演讲。嗯，并非源自一个强人军政领袖的煽动话术，从各方面呢。我觉得这就是由一个一流的骗子编出一个弥天大谎的演讲。对他
0: 自己本人就是说，他必须要煽动底下的人。可以的话，他不希望这么做，因为他其实他是最想要去知道这个世界真相的。他从小人生最大目标就是知道墙外世界到底是怎么样
1: 。为了他的爸爸，哦、对，对，我知道，因为我我有稍微看了解艾尔文这个人。其实我觉得说，他生前是一个蛮自私的人。虽然说，其实他牺牲，他牺牲之后被大家说是为了人类献出心脏，嗯、可是其实他一开始就只是为了证实父亲墙外有人类的这个假说才加入调查兵团的。嗯嗯、可是呢，他同时他也对外说，他是为了人类的未来才会加入这个军队，然后并且他也用了这个理由呢欺骗了调查兵团的成员。嗯，我是觉得说，他其实不是为了人类，他只是为了自己的梦想。当然，这不是说不好，因为我是觉得说有自己，他因为人不可能无私，人不可能无私啊。对，人可以无私，这很伟大，但是人也可以有私心，这可以体谅。嗯，艾尔文冲锋陷阵，还有以及他战前的鼓舞新兵的演讲，我是觉得说他重新定义了牺牲的价值。
2: 嗯
1: ，因为我们要定义牺牲的价值，才能使牺牲有价值。比如说，士兵在艾尔文的鼓舞下冲入战场，牺牲生命，这是为了人类的生存而战，所以这牺牲是有价值的。嗯，而艾尔文自杀般的率部队冲锋于前阵，他是为了保留自，他是为了保护自己的价值观。对
0: ，但是他也牺牲了他，他从小到大想要知道这个世界真相的，算是他的本来的梦想。所以他做这个抉择也真的是很煎熬，<對>但是让让这个剧情相当精彩
1: 。就有一句古话是说“死有重如泰山，轻如鸿毛”，嗯、我觉得这个是赋予价值的差别、嗯
0: 。所以啊，呃《进击的巨人》也是这几年比较新的作品里面，我觉得非常非常好看的一部
1: 。嗯，其实我是我觉得他其实并没有大家说的这么神啊。<笑>我就觉得，其实很多里面的剧情都有所谓的“蓝色窗帘”，就是让读者自己去讨论说怎么样、怎样、怎样。可是我其实我觉得，是作者在创作这部作品的时候跟剧情的时候，其实并没有想这么多，都是后人自己去杜撰的。<笑>嗯
0: ，不过大家就各自找了自己觉得欣赏的点哦
1: 。对，没错。
0: 那关于三国的部分，我们就先讨论到这边。那其实今天主要的主题是关于麻宫齐亚这个漫画家。这、啊、对这集会想到要来做麻宫齐亚，其实是大宇有一天私信我，问我有没有兴趣在节目上聊聊麻宫齐亚，甚至他说可以寄给我他收藏的日文版的《超跑靓女》，总共三部的系列漫画。他说：“我研究完做了节目，可以再寄还给他。但是先别说我的日文实在不够好，没有办法读日文漫画。更重要的是，就算是中文的，我对马公奇亚其实不熟嘛，我也不敢就这样来做一集。但是我感受到大宇非常喜欢他，所以想说，不如就邀请大宇来节目上跟我们分享他为什么这么推荐马公奇亚。那我们就开始吧。”好。我先来说说我对麻宫奇亚的印象好了，虽然我没有看过他的作品，但是我对这个漫画家是蛮有印象的。我一直以来都很喜欢去逛实体书店嘛，当然尤其是漫画书那一区，更是就算没有买也都会去看看最近有什么新的作品。我记得在非常久以前，我就常常看到书店有放了麻宫奇亚画的蝙蝠侠漫画。那我前几集才做了一集节目聊到蝙蝠侠嘛，因为我从小就一直蛮喜欢蝙蝠侠相关的作品那看到有日本的漫画家竟然在画蝙蝠侠，我当然印象很深刻，而且看到封面的画风也还蛮适应我的。但是当时我只是一直很好奇，没有机会真的去看，就是，所以很可惜，我对马贡奇亚真的是不是很熟。那大宇，你是怎么认识马贡奇亚的呢？嗯
1: ，最开始呢，我真不知道有马贡奇亚这位作者，即便他早年使用了本名菊池通隆参与了。我小时候常看过的作品，像《天空战记》《超音战士》《魔法阵都市》这些，小时候我都看过录影带的作品。我还是对这个没有一直很深刻的印象。应该说，我完全不在我这个人
0: 哦。你是说他曾经用别的名字来参与制作动画
1: ？对他一开始是用他的本名菊池通隆，哦、而是指一直到后期，他才他开始画漫画的时候，他便使用了马贡齐亚这个本名。嗯、哦。而马贡奇亚这个笔名的原因呢，来自于他喜欢的一个演员齐藤由贵，他在电视剧《太妹刑事》里面饰演的一个女主角叫马公佐纪而来的。哦、他是为了要把他自己动画跟漫画的区分开来，所以他就便创造了马公奇亚这个笔名。而且他当初在自我介绍的时候，马公奇亚跟菊池通龙这两个生日也完全不一样。嗯所以一度让那时候的读者认为说这两个是不同的人
0: ，所以他是刻意的没有想要让人家知道嘛。嗯
1: ，他不想让人家，毕竟在那个80年代90年代那个、网络不发达的时候，其实你这样做也是不会让人家发现。嗯嗯、可是因为毕竟画风是太太相似了、哦，所以还是会被发现。呃，我这边说，对我这边说的趣事吧。当年的动漫迷呢，就老觉得说菊次通龙跟马贡奇亚、啊、这两个人画风实在太像了，尤其是眼睛跟脸口。后来去研究一下，才发现，哎呦，原来是同一个人啊！虽然也不是说故意欺骗，但还是说大家会拿出来调侃一下。那时候就会有粉丝笑说，比如说这部作品呢，是由麻公奇亚的好兄弟菊池通龙参与制作的，画风极其相似，简直像是同一个人在制作一样。这种笑话梗。回到我怎么认识麻公奇亚这边好了，嗯。我是在二零一五年左右，在漫画店呢，无意翻到一部叫《超跑靓女 R.S.》的漫画，是长虹出版社代理的。然后，毕竟“超跑”这个书因此呢，对于男生来讲，对有的我有的莫大的吸引力。<笑>可是，在当初看的时候，怎么看都看不懂剧情。我后来去 Google 才知道，长虹代理的是第二部，它第一部没有代理哦，所以我现在有点不懂长虹这部操作。<笑>他这套目前总共有三套就完结了。他日本原名叫做 c a n o j o u no c a r r e l a 翻译成中文的话，应该指的是女孩的保时捷，或者说他的保时捷，女字旁的那个她。嗯
2: 嗯
1: 嗯然后 c a r r e l a 是保时捷的一个型号，而我之后继续 Google 资料，搜寻马贡西亚这边相关的资料。我才知道说哦，原来我小时候最喜欢看的《超人战士》《魔法阵都市》就是这个机动战舰福子号、哦、都是他做的，哦哦并且像克里斯刚才讲过的蝙蝠侠的作品，二零零两千年初期的蝙蝠侠梦中的孩子，东立是在二零零一年代理的这一部也是我很喜欢的一部作品。哦，所以你也有看过这部蝙蝠侠？有，我有看过。哦、然后。一直到有一年，我去日本参加 Comic K 活动，哦，应是 Comic K C 9 5我在现场偶然的逛到马公奇亚老师的摊位，然后并且我在摊位面前看到马公奇亚老师本人
0: ，哇塞對
1: ！然后我也买，然后我也买了他的作品。可是因为那时候我是一个日文的完全新手，我连五十音都不懂，我还特地打电话叫我朋叫我懂日文的朋友过来帮我翻译。然后我发现老师这个人其实还蛮风趣的。有没有请他签名呢？而后我就变，对我请他签名 <Wow> ，而后我便开始大量收藏了老师的作品、oh。哦，嗯，我这边稍微介绍一下麻宫七雅他的经历好了。嗯，呃，麻宫七雅呢，他是一位日本男性漫画家与动画师，他出生于岩手县的北上市，他最早是以动画师的名义参与动画制作，并且使用他的本名居士通龙。而漫画只是使用马公奇亚这个笔名，他主要也是要把他自己的作品分开，就是动画他动画制作用橘石通龙，漫画则用马公奇亚。哦、而当年他还是一个连新手动画师都称不上的马公奇亚，快要他快要从专门学校毕业，在找工作的时候，他第一个应征的动画公司便是当年负责制作电视版电视版超时空要塞的阿多兰斗。哦。然后，并且是导演石黑森负责面试，很可惜的是没有上，他没有成功进入公司。落选原因呢，马贡奇亚便没有特别说明。不过他的才能还是在动画界绽放啦。一九八八年，他耽误人物设定的《超音战士》大为轰动，而主角雅尼斯也成为当时最受欢迎的女主角。呃，顺便提一下，他之后呢，在 Comic 发布的同人本也时常画这位角色。我是觉得说这个角色真的很像。
0: 也是作者本身很很爱才会一直来
1: 。嗯，我是觉得说他非常喜欢这种有着知性写实美的角色。嗯，然后并且他现在最新画的漫画是《太阳系 S.F. 冒险大全》哦，也是一部科幻作品。对，那你有看吗？呃，没有，因为这部要买的话要从阿尼美特那边入手，然后
0: 哦，台湾这边没有代
1: 没有代理，因为现在日本也开放观光了嘛。我现在我也想说去日本再买
0: 。<笑>好，你对他真的很有爱
1: 、啊。嗯，还好,好，好。<笑>我基本上就是收他的同人本为主，因为蛮宫奇亚老师他近他近期比较常跑同人摊，哦、他也很乐，我觉得他也很乐于参加这种活动，因为几乎每次摆摊都是他本人参加的，就是可惜因为。后命那一天的关系，没办法去日本再跟他进行谈谈话。嗯、要不然，其实我是很想说，把他以前的作品拿个几本去请他签名
0: ，应该还是有机会的。如果他一直都有持续参参加的话。那接下来想请你稍微跟我们介绍一下你想推荐给我的这部《超跑靓女》吧
1: 。呃，《超跑靓女》呢，这边我稍微做一下介绍好了。这部漫画讲的是女主角轰利蔡，她是一名杂志月刊杂志的编辑。她在她的父亲去世之后呢，她父亲留给她一辆保时捷卡雷拉964。这边就呼应了日版的原本书名《看到 n a 卡雷拉》这个书名。哦。而呢，好而好玩的是呢，这个女主角 h 利 l 菜，她是一个完全没有碰过手排车的驾驶，她是只有自排车的驾照而已，她完全不会换挡，<笑>她是从一个换挡就熄火的新手，一路到顺畅驾驶，并且一路上遇到各种趋势，结交各路车友这样的故事，同时也让她一个完全不懂车的新人，开始对车子感兴趣，进一步去了解，并且爱上车的故事。嗯、哦，我个人是比较喜欢她与车友之间的剧情。因为这裡有点呼应到我自己本身，因为当年我大概是在二零一七年，我签了一台重车，就是 Kawasaki 的 Ninja 三百
0: 重型机我那时候呢
1: ，我完全没有骑过，对，哦、重车，我王牌重车，我完全，而且那时候我完全没有骑过打档车哦。那去驾训跟主角一样啊？我对我去驾训班的第一天，我就直接原地倒车，还熄火
0: 。正常，一开始一定，<且>一定会
1: 对。就这样练了好久，好久，好久，直到我骑了重车之后，最开始呢，我也是真的是原地熄火，被后面的车子按喇叭。<笑>然后，并且我也,我也跟我的朋友一起出游过，还甚至有环岛过。哦，就是用了五天的时间跑了台湾一圈
0: 。哇，五天呢、啊，机车哎、欸
1: 。对，对，呃，对，机车。那虽然是很累，可是也很满足，所以让我感觉到说这部。漫画主主角有投射到我自己本身哦，而这一部呢，《超跑靓女》它虽然是在介绍保时捷和法拉利这样的各式跑车，可是它却没有说像《头文字 D》那种九十趴的硬核赛车资讯和竞速画面。嗯、我国中的时候我也看过《头文字 D》，可是我真的感受不到它的魅力所在。即便是说，在我国中那个时候，我们所有的朋友都在聊改车，就是一群。明明就自己不可能考驾照，也买不起那些车，<笑>可是我不知道为什么大家都非常喜欢去讨论车，就是说，哦，这个避震器要改多少啊，<笑>这个螺丝要用多少啊，这个悬吊要换多少？可是我那时候在心想说，我们讨论这个意义在哪里、欸？
0: <笑>呃，一群人喜欢的东西都，都就是有说不完的话题
1: 。对，嗯，就是说它不用像头文字 D 那种九十趴的硬核内容，它就不会让我这个读者感到资讯疲乏。嗯而且他又在剧情里面穿插一些轻松诙谐的人物对话，那所以让我感到说看这部作品很舒服
0: 。哦，那讲到人跟车子一起一起的故事的话，我自己印象深刻的就是《闪电霹雳车》系列這，这这部动画
1: 。那哦，这部动画好。我觉
0: 得它很红，所以我觉得我们这个年纪的人一定都一定都知道。那他一开始是 TV 版的动画嘛，总共呃非常多集，然后 TV 版就比较呃比较少年像一点的内容，但是就但是又就有蛮多你刚刚提到人跟车子，然后一起成长，或是他们遇到很多呃其他朋友，或是他可能突然呃除了例行赛，可能出突然去。呃，参加另外一个什么火焰热球车赛之类的，反正都是蛮有趣的故事。但是 TV 版结束之后的 OVA 版之后，就是完全非常非常热血的赛车为主的呃的故事。然后呃 OVA 版一共出了三四部以上吧，每一部我都非常喜欢
1: 。呃，我这边补充一下，它 OVA 版总共出了四部，这四部我都是在当年的东森卡通台看完的。嗯而他 TV 版有37七话，哦，三十话，我记得当初是在台视播的吧？哦，好像是中视
0: ，
1: 老中式吗？我记得是老三台，对，是那时候我们家就老三台而已
0: 。我还记得我我啊，我是我是小学的时候看的，<笑>然后呃，第一集播出的时候，我一个同班同学跟我说：“哎，昨天有一部新的新的卡通非常好看。”然后我就真的从第二集开始看到最后了。
1: 可是我真的要讲说，他 T v 版我觉得很好看，可是他到 O V A 版之后，我觉得他那个赛车已经不是赛车，已经变 F one 了，<笑>因为他那个已经基上只剩下骨架了，哦、我完全看不出赛，我完全看不出跑车的元素在哪里
0: 。<笑>对，这就是他 O V A 版，我觉得各有我喜欢的部分啦、啊。因为 O V A 版就变成很多都在讨论竞争这件事，然后他每一部 O V A 都有不同的主题啊，像。某一部又在讲，嗯，呃，赛车 AI 跟真人赛车的的的比较之类的，反正都非常精彩。当然那时候的动画用了很多专用卡，但是我看的还是很热血
1: 。他这个，我个人是比较喜欢 TV 版，因为 TV 版就是从一个普通的。护送车子，对他只是护送车子到赛车场的一个运输，而且他骑
0: 机车，应该你也很有共鸣
1: 。对，没错。嗯，可是我觉得他也是在当时那个动画风气下诞生的主角，就是他应该有 Jump 三部曲的 Jump 三个理念，就是努力、友情、胜利
0: 。对啊
1: ，他也是在一连串的机缘巧合之下才成为驾驶员的。可是。我是在想说，如果这换到现在二零二二年的设定的话，他应该就是所谓的典型的龙傲天呀、啊，<笑>
0: 因为车子就是他爸设计的
1: ，对他就是会突然莫名其妙的驾上车，然后莫名其妙赢得比赛，然后一头雾水说：“嗯、欸，我刚才做了什么吗？”他应该就是成为这种龙傲天主角
0: 。<笑>而且在 TV 版的时候，他他的车子就是当时世界上最先进的车
1: 子。对，没错，所以就是一个靠爸协同的主角。
0: 不过，我觉得也是因为 TV 版就是真的是他的目标受众是年龄比较低一点点，跟 OVA 版他们追求的的创作方向，我觉得是有不一样
1: 嗯 ，TV 版那个时候其实大家最常看的就是说说阿斯达现在立刻喷射引擎加速，我说哦要加速要加速了，速了<对>所以他那场比赛如果没有加速的话，我都觉得不好看。
0: 哦，我那时候我我是非常喜欢，所以我那时候是有买了
1: 好几片他的录影带
0: ，就在家重复看
1: 。可是他其实到后面的剧场版，我就觉得嗯蛮普通的哦，因为他其实后面剧场版蛮多都是在讨，都是在文戏，赛车那边好像就变成附加的
0: 。嗯，对，所以就有很多一直重复出现的画面。但是我是都蛮喜欢的、啊，<对>就是我觉得刚好刚好随着我从国小一直到国中、高中，然后陆续更成熟一点，然后都都有看到我想要看的部分，就刚好我的年代符合他的从 TV 版到 OVA 的的剧情
1: 。嗯，其实因为他 OVA 版到之后，其实就有点在开始超人化了，哦、像零的领域，他就突然出现了一个所谓的。知觉的极限领域，就是让你就通标题讲的零的领域，就是在你进入这零的领域的话，你会瞬间 <Okay. S 2> ，你會你你讲讲句就是说，用句比较通俗的，就是 “seed” <用>的,的暴走啊，反正就是用精神力来来输赢，对不对？对，就是你各就是你各方面的感官都会变得非常敏感。嗯、我是觉得说，他们在这种创造名词的情的。情的的能力上是很强的啦，<笑>像就像圣斗士有所谓的第七感啊，哦、然后反观的闪电皮车有所谓的零的领域，我就觉得他们很会创造这种台词。对
0: ，那你还有呃其他同类型的想要推荐的作品吗
1: ？呃，我同如果说是以超跑量与同类型的作品的话，我这边会推两部，一部是梅泽春人的《极速奇机》。我想台湾的读者对他比较熟的，应该就是很久之前东立有代理过的《身心太保》。对、
0: 欸、我看的是大然出版社代理，所以东立后来有接手嘛
1: ？东立后来对东立后来代理、哦，好像改名叫行《恒心太保》，对不对？对我我,我看的时候就已经是东立版本的、哦、大然那段其实我没有太大的接触，我等我知道大然这个出版社的时候，它已经是快倒。快倒闭的前半年了吧？
0: <笑>啊，我我超级多大人的漫画的
1: 。<笑>对，因为我是知道，因为当年《大海贼王》我是看大人版本的，可是突然有一天它断变叫《航海王》，我也不太清楚为什么。哦、直到后来长大之后，哦，因为大人的刺激这事情况啊。<笑>对
0: ，好，所以你当时看了哦，你是先看了《神奇太保》，然后再看了梅泽村人的《极速奇迹》了。
1: 对，因为神形态吧，我当时也是因为看了动画，我才发现说这个人怎么那么奇怪？为什么他可以从背后拿出那么多做的东西，<笑>啊、像球棒啊、平底锅啊？想说奇怪，我,我大当挡场的，然后我去射场了之后，还被我母亲骂说你为什么要把衣服弄坏，在在你身后插一只平底锅在干嘛？说哦，不好意思啊
0: 。我觉得很多人做过这件事情、呃
1: 。对，呃，回到极速奇迹这边吧。他这边讲述的是一个三十四岁公司小职员空山顺，他发现了他自己二十五年前写给自写给自己的一封信，然后重新点来了对超级跑车 c o u n t a c 的梦想，然后并且在因缘际会巧合之下，他得到了这台车，然后也就如同超跑靓女的剧情一样，他从开始新车驾驶新手驾驶，然后一路上遇到各种车友或者是竞争对手。可能也是因为梅泽春人他是画少年漫画起家，所以他的作品是比较热血和火爆一点，嗯，常会出现各种极限竞速，然后或者是很热血的赛车对决。比较可惜的是，这部台湾没有代理，所以我也是看过日本版的前几集而已
0: 。哦，难怪我不知道有这部作品
1: 。嗯，对，因为台湾好像对梅泽春人这个。作者好像没有什么特别爱好了、啊。啊、他好像唯一有代理完整的就只有《神行太保》，还有另外一部叫做……哦，我查下嘿、欸，《神行太保》当年的确是蛮红的。呃，对，可是好像大家都不知道他有这部动画哎、欸。你说神《神行太保》吗？对，《神行太保》动画好像大家都知道漫画，可是、欸、对我也我也不太知道
0: 他有动画。
1: 他动画好像也曾经在电视台播过。嗯、哦，梅泽春人在台湾有代理过两部作品，一个叫《神行太保》，还有一个叫《无赖男》的作品啊,啊,啊。是这个我知他对他最开始画的，他其实这部作品就已经有很多日后《神行太保》的里面的设定了
0: 。哎、欸，我怎么我的印象是《无赖男》是在《神行太保》之后，不、哦、是吗？就我小时候的印象。
1: 哦，对对对，他是先画了《神行太保》之后才画了《无赖男》。对，所以《无赖男》这边其实有很多《神行太保》当年的设定，像是主角去玩音乐啊，嗯、还有热血打斗啊，都有在里面出现。哦、然后这边我要介绍第二部作品是资本任娜的《暴音少女》，这部台湾是角川代理的，本传是一到十四集。而他的番外篇台湾篇一到二集是未来数位代理的。这一部的剧情呢，是讲述刚入学的女学生佐仓语音，她原本是过着与骑摩托车毫无关系的生活。开学第一天，她又骑着脚踏车吃夜，的爬上,上坡要上学，呃，偶然遇到了一位骑着摩托车上学的天野恩杀，然后她因此而感到震惊，并且对开始摩托车有兴趣。然后，并且在因缘际会巧合之下，加入了摩托车社团。然后，并且考取摩托车驾照，过着用骑摩托车上学的生活。我那个时候才知道說，说哦，原来日本的学生十六岁就可以考驾照。他们好像是有限定的 CC 数，他们就可以去考驾照了。哎
0: 、欸，这我这我倒是不知道
1: 。对，而这部的作品名称到单新本封面到人物设计呢，我觉。其实都在银色早年一部作品叫《培养青云步》，只不过是从玩音乐变成了骑摩托车而已。对，而我其实我最开始也是在想收这部作品，可是因为我看到《资本认纳》他的作者这位作者我就有点却步了，因为他也是一部，他也是一位会在结局突然来个脑洞大开的完结的作者，所以我實在有点不太敢收他的作品，所以我便收了他的台湾片。哦。他未来数位代理的台湾篇，就是讲说他们有一天突然想去日本环，他们有一天想去台湾环岛，然后我我就觉得说，哎呦，日本人会环台湾环岛，对，所以这个主题就吸引了我。我是觉得，我个人是很喜欢这种旅游的故事，尤其是说你自己又是当地人，嗯，想说在日本人眼里的台湾到底是什么模样，我是很好奇。嗯
0: 你提到麻宫奇亚其实参与了很多动
1: 画制作的部分的事情吧？好，就如同前面提到的，麻宫奇亚最开始他是使用本名居士通龙的名义参身份参与动画制作，而其中最让我印象深刻的便是《超音战士》，他做人设蛋纲，还有他另外一部作品。这
0: 个《超音战士》我想看过他，但是我已经完全忘记内容，但是他好像还算蛮有名的
1: 。对。然后还有魔法镇都市。顺便一提，这一季七月的新番《丰都侦探》打工齐亚也担任了第七集的奋进制作。哦。而从他早期的作品风格就不难看出，他是一位喜欢 S F 风格的作者。而且从老师目前最新的作品《太阳系 S F 冒险大全》，就如同书名一样，一部有着浓厚高科技色彩的作品。而其实真正让我入迷的就是刚才讲的《超音战士》，原因就是主角响龙骑的那台人工智慧摩托车雷电真的太帅了，而且它还会变身，它会变成重武装战车模式。我觉得这也是我日后喜欢上重车的一种契机
0: 。哦，原来如此
1: ！并且主角三位的装甲变身的桥段，我也是不断的录影带倒带回放看了好几次。而我另外一部喜欢的作品《魔法阵都市》。它也是马公奇啊科幻漫画代表作之一。这一部呢是当年我在中都卡通台看过的，而且在深夜播放的。我是冒着被抓包的风险偷偷看完。<笑>是
0: 它尺度比较大吗
1: ？基本上在那个时候分级制度还没有非常完善，所以你深夜播出的《魔法阵都市》其实还是有种血腥暴力的美学。哦毕，毕竟你在现在这个时代，你连一你连一根香烟都是要打马赛克的。<笑>的环境下，应该是不太在可能再出现这种动画作品的。嗯，而我这边简单回顾一下动画版的《魔法阵都市》好了。好，动画版的《魔法阵都市》那时候好像是翻译叫做《未来特警》，因为我我我记得我那时候好像真的没听过《魔法阵都市》的作品，我是长大之后看了漫画，想说奇怪，怎么跟我年轻时候看过一部作品很像？后来才知道《未来特警》它是台湾翻译的
2: 。哦，
1: 对。而这部作品，它是马贡奇亚在一九八八年开始连载的漫画，直到一九九八年才被改编成动画播出。嗯，情是叙述西元二零二八年，人类世界受到妖魔的入侵，政府特别成立了消魔妖灭特殊警察部队。而这里面的成员共有六位，全部都是少女。而其实我觉得早期的作品好像都有一种赛博朋克风格气息，就觉得
0: 尤其是差不多八零年代末九零年代初的时候
1: ，对那个时代的作品，好像都比较偏写实风。然后城市，你城市要么就是像幸运女神或逮捕令那种充满着朝气、朝气、生气蓬勃的都市，要不然就是像超英战士或魔法阵都市那种有颓废美、嗯嗯、充满赛博朋克气息的都市，好像就只有这两种、这两种分别。而最主要是因为魔法镇都,都市，它有着赛博朋克都市都市的气息，还有着高科技武器和异次元世界的妖魔，形成一种很强烈的对比。呃，顺媒体当年还只是漫画版的魔法镇都市，因为很受欢迎，所以在日本当年在1991年跟1 9 9二年各制作一部剧场版。哦、而电视版则在1998年才上市。这算是在当时一种蛮新的做法，因为通常都是先,先 TV 版看电影，对，先看 TV 版的表现，再决定要不要剧场版
0: 、哦。可能他的题材，我觉得他如果要比较成人一点的题材，就会先从先从
1: 电影开始做吧，也许。哦，对，嗯，最主要是马公奇亚参与了这两部剧场版的人物设定，所以可以在那边看出很多他的风格，嗯我这边跳提一下哦，第一部剧场版的作画监督尾岛正树，这是制作出《天地无用两黄鬼》的作者，<哇>所以那一部也是蛮多大咖去参与制作的。
0: 这也是非常非常红的动画，
1: 《天地无用》应该算是最早期的后宫作品吧？对，它也是最早期的后宫加龙傲天设定、嗯如。如果放在现代的话，可能就是。比较就比较不明不明显的，可是，在当时我觉得算是一种给小給大家一个幻想啊，就是说、哦、原来原来还有人可以这样过生活、啊。
0: <笑>对，哎，我忘记这部《天地无用》了，不然上一集我才讲到，呃，我比较开始知道后宫型作品其实是《春情房东俏房客》
1: 。哦，对，这部也是当时超市很红的一部动画。可是因为就是他当初杀必死太多，我妈那时候其实不太<笑>不太准我看这部作品，这都是要自己，因为他们要泡温泉啊，<笑>就是因为他们这部作品时不时就出现泡温泉的画面，嗯、然后我妈觉得这行对国中生好像是有一点<笑>太冲动了。
0: 对，我是看漫画，所以没有这
1: 个问题。哦<笑>、呃，对
0: ，那今天很高兴大宇来到节目中跟我们分享他非常喜欢的作者跟他推荐的相关作品我觉得今天这样的尝试还蛮新鲜的。如果大家听到这边也有想到有哪些作者或是作品是你非常想要推荐给我，或是想要推荐给其他听众的话，也欢迎，也非常欢迎跟我联络，让我们一起在节目上聊你喜欢的漫画吧。那再次感谢大雨今天的到来
1: 。好，感谢克里斯。Okay, 好
0: ，那今天的节目差不多到这边。如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple Podcast 上给我一个五星好评，也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是《过期商业快报》，我们下次见，拜拜，拜。